0: Muy buenas noches, mis queridos loquillos y loquillas de Revolución MNM. Los saluda José Miguel y bienvenidos a una transmisión semanal más. Nuestro tema de hoy es espectacular. Cómo encontrar líderes para tu equipo. Así que si te interesa este tema, quiero pedirte que desde ahorita revientes esta sala virtual con un montón de comentarios aquí al lado con un montón de likes y que empieces a compartir esto con toda la gente a la que le pueda servir recibir esta información en vivo y en directo, sea la plataforma en la que la estés viendo, ¿ok? Vamos a empezar en un minuto a hablar de cómo encontrar líderes para tu equipo, un tema que nos interesa tanto. Si es tu primera vez aquí en el canal, quiero comentarte que todas las semanas hacemos transmisiones como esta y además subimos contenido de alto valor para ti que haces marketing multinivel, emprendimiento, desarrollo personal en general. Así que si no quieres perderte ni un solo video, te recomiendo que des suscribirte al botón de abajo y que hagas clic en el botón de la campanita al lado de suscribirse para que recibas una notificación cada vez que haya un video nuevo o una transmisión como esta. Vamos, ve ahí abajo y dale suscríbete para que no te pierdas de nada y tienes unos segundos más para poder compartir esto con otra gente que necesita información como esta porque voy a hablarte hoy de cuatro puntos importantes de cómo encontrar líderes para tu equipo y mientras tanto me encantaría que por favor me puedan ir comentando al lado abajo donde te aparezca el chat según donde estés conectado de qué ciudades están y si eres también alguien que al igual que creo que todos los que hacemos este tipo de negocio te has sentido retado con encontrar líderes y dices, Dios mío, ¿cómo hago para encontrar una persona que realmente marque esa diferencia en mi equipo? Así que vamos, llena ahí el chat, llena de comentarios, vamos con esos likes y suscríbete al canal. ¿okay? Vamos a empezar en unos segundos este tema que viene siendo muy, muy pedido y que va a ayudarte a tener un negocio mucho más estable y obviamente pedirte que tengas a la mano lápiz y papel o tu pad de notas, ¿ok? ¿Estás listo para empezar? ¿Estás listo para recibir esta información? Y sobre todo estás listo para aplicarla porque lo que me interesa con estas transmisiones es que primero que lo que te lleves sea información concreta que puedas aplicar. No quiero darte simplemente frases motivacionales o hablarte de algo abstracto, sino que quiero que te lleves algo que puedas aplicar. Pero lo segundo es que efectivamente lo apliques y eso depende 100% de ti y me encantaría que me puedas contar eso. Me encantaría que me puedas contar qué retos tienes. Es más, aprovecha estos segundos para que me puedas escribir aquí en el chat, arriba o abajo donde te aparezca, qué retos normalmente has tenido para encontrar líderes en tu equipo. Ponme un yo grande así si es que te ha costado encontrar líderes para tu equipo. ¿Ok? Bien. ¿Cómo encontrar líderes para mi equipo? Vamos a trabajar dos flancos importantes. El primer flanco, ¿cómo encontrar líderes para mi equipo? El primer flanco es la capacidad. Y puede sonar obvio, pero vamos a desmenuzar esto. ¿A qué me refiero con capacidad? Esto es algo que no mucha gente tiene en cuenta. Primer punto dentro de este rubro de la capacidad. Prospecta hacia arriba. Es decir, la gente a la que estás prospectando te reta en el buen sentido. ¿A qué me refiero con esto? ¿Te firmarías tú con esa persona? Quiero que siempre te preguntes esto. Cuando vas a invitar a alguien, lo estás invitando porque sientes que es fácil de convencer y claro, dices, uy, a este lo convenzo, lo voy a meter al equipo. O lo estás invitando porque dices, wow, si este brother me hubiera presentado a mí el negocio, yo hubiera firmado con él. ¿Te das cuenta de lo que voy? ¿Estás yendo a gente para la que te gustaría trabajar, a la que te gustaría servir porque efectivamente vas a trabajar para esa persona? porque la vas a formar. Entonces, ¿estás invitando a gente a la que es un gusto servir o estás invitando a gente con la que es complicado trabajar pero crees que la puedes convencer? Pregúntate cosas como esta. ¿Esa persona que estás invitando se caracteriza por ser puntual? ¿Se caracteriza por ser responsable? ¿Se caracteriza por ser disciplinada? ¿O no cumple ninguna de estas? ¿Te reta realmente en el buen sentido o no? Creo que esto te puede estar abriendo muchas ideas o te puede estar revelando muchas cosas. Tal vez te has venido dirigiendo a la gente con menos capacidades dentro de tu lista por miedo. Gente que no te reta. Gente que, como las muñecas rusas, ¿no? Una más chiquita dentro de otra. Entonces tú eres este nivel, llamas a alguien así, esta persona llama a alguien así, esta persona llama a alguien así. Ese es el primer punto. ¿Ok? Estamos primero en la primera etapa. Etapa 1, capacidad. Con el primer punto que es prospectar hacia arriba. Segundo punto dentro de capacidad. Esta persona ya influye sobre otros? ¿Ya tiene rasgos de liderazgo? Por ejemplo, ¿te consta que otra gente ya lo sigue? ¿Te consta que otra gente ya lo escucha? ¿Te consta que ya está impactando a otra gente positivamente? ¿O es una persona que no se lleva bien con nadie, que no le gusta hablar con nadie, que no apoya de ninguna forma a su comunidad, que no busca servir de ninguna manera. No estoy diciendo que en tu equipo todos van a ser así. Lo que estoy diciendo es que si quieres encontrar líderes, necesitas empezar a pensar en gente que ya tenga ese perfil. En lugar de pensar en la persona más alejada de ese perfil y querer su, ser tú el que lo transforme en un superlíder. ¿Por qué no te haces el negocio más sencillo y comienzas a dirigirte a gente que ya tiene el perfil de liderar, de ser influyente, de ser escuchada, de ser puntual, ser responsable, ser disciplinada e impactar positivamente en su entorno. ¿De acuerdo? ¿Estás tomando, estás tomando nota, ¿no? Ok. Tercer punto. ¿Es una persona que ya sabe resolver problemas? ¿Estás buscando gente que sepa resolver problemas? Porque fíjate lo interesante de lo que hemos dicho hasta ahora. Tal vez has venido buscando gente que, por un lado, eh, no te retaba, es decir, gente que tú incluso la veías hacia abajo y por la misma razón sentías que no era ninguna dificultad invitarla y que la podías convencer, ¿no es cierto? O sea, no había nada de capacidad, simplemente era, yo creo que la puedo convencer. Y el segundo punto, ¿no? A lo mejor es una persona que no influye sobre nadie y tú quieres transformarlo. Tal vez te estás complicando por gusto. Y este tercer punto es, ¿resuelve problemas? ¿A qué me refiero con esto? Si el día de mañana, por ejemplo, tienen que alquilar un salón para hacer un evento, ¿Es una persona que podría realmente invertir en ayudarte en eso? ¿Podría realmente ayudarte a organizar todo? ¿Podría manejar una laptop? No estoy queriendo, ojo, muy importante, discriminar de ninguna manera a nadie. Lo que estoy diciendo es que si vas a empezar a formar un equipo, hazte la vida más fácil comenzando a llamar a la gente con la mayor capacidad para funcionar y fluir rápido para que después puedas llegar a gente que tal vez tenga menos habilidades pero tengas una estructura de equipo ya base bien armada. Y a veces lo que hacemos es lo contrario. No comenzamos con los mejores jugadores. Empezamos a llamar, o sea, queremos ganar un mundial, pero empezamos a llamar a jugadores de tercera división. ¿Tú te imaginas querer clasificar a un mundial o querer ganar la Copa Libertadores o la Champions y que llames a jugadores de tercera para reforzar tu club? No tiene sentido, pero en multinivel muchas veces hacemos eso. Llamamos al jugador que no es disciplinado y que está quebrado, pero pero que me cae bien, genial, pero no es solamente si te cae bien, tiene disposición para hacer las cosas, tiene capacidad, y bueno, ya me estoy adelantando ahí, pero básicamente esto, no por te ponía ejemplos, alquilar un salón es uno, costear un viaje súbito, si por ejemplo hubiera que ir a un lugar a, a poder capacitarse, es una persona que realmente pagaría ese viaje, lo podría resolver, tiene el dinero, genial, lo puede pagar, no lo tiene, lo puede generar de alguna manera, tiene alguna experiencia empresarial y lo que está buscando es ir más allá, o está yendo a la persona que no ha hecho nada, no ha trabajado en ningún oficio, no, no digo que tenga que haber estudiado, pero digamos que, que ha desarrollado un mínimo de disciplina en, en algún área de su vida, sea un deporte, sea un oficio, sea uno, una profesión, algo, pero que sepa lo que es ordenarse con una estructura, con algún objetivo, que tenga pasión por algo, ¿ok? ¿Es una persona que podría lidiar con un reto técnico? Si por ejemplo, en algún momento en tu empresa hay algún reto tecnológico, algún problema con la oficina virtual, algún problema logístico, tienen la capacidad y no me refiero a un, a un tema solamente económico, sino la capacidad emocional de resolver, es decir, te sorprendería diciéndote hice esto y lo resolví así o sería el que te llamaría siempre a decirte sácame del apuro, ¿ok? Entonces, hasta aquí. Si estás de acuerdo con esto y se te ocurre alguna más, dímelo aquí en los comentarios. ¿Se te ocurre alguna otra más que se me esté pasando? ¿Cuál es la que más te llama la atención de estas que acabo de mencionar? De estas, ¿cuál es la que más sientes que no has estado teniendo en cuenta el momento de invitar gente a tu equipo? Dímelo, dímelo aquí en los comentarios. Ha sido que no has estado prospectando gente que te rete, gente hacia arriba. Ha sido que no has estado fijándote en gente que ya influya sobre otros o ha sido que no has estado buscando a gente que ya sepa resolver problemas. Tus comentarios me importan para saber si estoy yendo por buen camino en esto. Y esta es la primera parte, la capacidad. ¿Estás listo para la segunda? Quédate conmigo entonces porque ahora vamos a hablar justamente de ese segundo bloque. La disposición como la disposición. No basta con tener todas las cualidades del mundo si la persona no tiene ganas de hacer las cosas. Entonces tú siempre te vas a mover entre dos polos. El polo de la capacidad y la disposición. Es decir, ¿estoy yendo a gente capaz y esa gente capaz tiene ganas? Y también funciona a la inversa. ¿Estoy yendo a gente con ganas y que son capaces? ¿Dónde está uno de los errores más grandes que cometemos al tratar de formar equipos aquí? Vamos a gente. Primero, lo típico es que no vas a gente capaz. Vas al que tiene ganas, pero no tiene capacidades. No influye sobre nadie, no es responsable, no es disciplinado, no es puntual, no resuelve problemas, no te reta, ¿no es cierto? No te firmarías con él pero sueña y, y quiere lograr cosas, pero no ves nada concreto, ves que ni siquiera tiene su cama, ves que ni siquiera tiene su habitación ordenada. ¿OK? Por lo general comenzamos así en este negocio, ¿no? vamos a ese perfil, ¿no? no pensamos en capacidad, pensamos ni siquiera en ganas, en entusiasmo. No estamos buscando entusiasmo, estamos buscando ganas de trabajar. No estamos buscando gente que quiera el resultado, todos quieren el resultado. Estamos buscando gente que esté dispuesta a meterse en un proceso. Entonces, no confundas ganas con entusiasmo. La mayoría de gente con su lista comienza por la gente entusiasmada. No, comienza por la gente con ganas que tiene capacidad. O al revés, con la gente con capacidad y verifica si tienen ganas. Y dentro de las ganas, me refiero a ganas, no necesidad. No confundas estas dos cosas. No, es que él necesita. Necesitas una cosa. La gente con sobrepeso necesita hacer deporte. La pregunta es, ¿quieren entrenar? No me refiero a la necesidad, no me refiero al entusiasmo, el que dice sí, yo me imagino en tres meses en mi peso. No, se levanta en la mañana para hacer algo, así sea en la noche, hace algún tipo de ejercicio, come diferente, busca ganas, no necesidad, no entusiasmo. Es gente que quiere progresar cuando los ves en el día a día, están buscando progreso o solo sueñan despiertos. Hay una gran diferencia también aquí. Es muy diferente hacer un plan y empezar a ser proactivo, que es el siguiente punto, proactividad para buscar soluciones, para buscar alternativas, para buscar crecimiento versus estar entusiasmado y en un plan de soñador todos los días. Tu negocio no puede depender de tu entusiasmo. Tu negocio tiene que depender de tu disciplina. Te apasiona lo que haces, sí, pero el crecimiento real en tu negocio comienza cuando el entusiasmo inicial se te va y aún así haces lo que tenías que hacer porque te comprometes contigo porque eres responsable y porque tienes razones poderosas y si quieres que te hable un poquito más sobre la importancia de las razones poderosas y poder atravesar el miedo te voy a dejar aquí arriba el enlace al video que grabé hace una semana sobre cómo atravesar el miedo y te quiero redondear un poquito la figura con esto. En tu equipo te vas a encontrar con personas de tres tipos. Te vas a encontrar con la gente, con la gente que quiere, te vas a encontrar con la gente que no quiere y te vas a encontrar con la gente que tú quieres que quiera. Mi consejo es enfócate en la gente que quiere. No te enfoques en la gente que no quiere ni tampoco en la gente que te encantaría que quisiera, pero que no tiene ganas. Y eso pasa cuando encontramos gente capaz, pero que no tiene disposición. Tú puedes encontrar una persona que te parece que sería ideal para ser parte de tu equipo, pero no tiene disposición y ya está, ni bueno ni malo. No caigas tampoco en el que para mí es un error, y hasta suena bastante arrogante de pensar, no es su momento, como si tú trajeras la verdad absoluta y él no hubiera visto la luz. Estás en un negocio, no en una religión. Acuérdate de eso siempre. Enfócate en la gente que quiere. No basta la capacidad si no hay disposición y no basta la disposición si no hay capacidad. No, pero es que si yo quiero lo puedo lograr. Y es relativo. Hay cosas que vas a poder lograr con ganas y con disciplina y hay cosas que simplemente no. Yo te puedo asegurar que Messi, por más que sea un tipo muy disciplinado, no va a jugar nunca en la NBA. Y te puedo asegurar que hay gente que por más que ame el fútbol y por más que entrene, no va a jugar nunca como Messi. Entonces hay un tercer punto que puede ser importante y no lo había pensado, pero se me acaba de ocurrir. Y es la capacidad para aceptar las cosas como son y jugar la baraja que le tocó lo mejor que pueda. Aceptar mis habilidades, mis fortalezas, y mis debilidades también, y jugar lo mejor que pueda con eso. Eso no quiere decir que me conforme, quiere decir que soy consciente de dónde estoy, busco el progreso constantemente, pero no voy a dejar que mi ego me haga exigir un lugar que no me corresponde porque no soy hábil realmente. Ese también es otro punto muy importante que a veces dentro de la búsqueda de líderes y del desarrollo personal se confunde. Es que yo quiero, yo amo, yo deseo, pero no tienes la capacidad, no tienes el perfil hay otro puesto, otra posición en la que tienes el perfil. Pongamos el ejemplo de un, de un equipo de fútbol. ¿Qué pasa si una persona se empecina en que quiere ser de, delantero, quiere ser número 9, pero claramente su mejor habilidad es ser back central? Y es genial. Y, y sabe que la mejor forma en que serviría al equipo es ser back central. ¿No crees tú que tiene que llegar un punto en que esa persona diga ok, el tema de ser un 9 es lo que yo quisiera, pero mi habilidad, y como mejor sirvo al equipo, y como mejor cumplo mi propósito, es como back central. Entonces voy a dar lo mejor de mí ahí. No te quedes con esta idea de que si yo sueño ser el mejor 9 lo voy a lograr. Puede que sí, puede que no, pero ¿sabes qué, flaco flaca? La vida también se trata de aprender a aceptar las cosas como son. Aceptar con madurez. Porque cuando tú no aceptas las cosas con madurez, no estoy diciendo resignación, estoy diciendo reconocimiento maduro de las cosas. Cuando no aceptas las cosas como son, cuando no eres capaz de, de reconocer lo que hay frente a ti, comienza el sufrimiento y sufrimiento es quemar energía en lo que no depende de ti. Hay cosas que dependen de ti, hay cosas que puedes controlar como tu responsabilidad, tu disciplina, tus cualidades. Hay cosas que no dependen de ti, como por ejemplo ser más rápido que Usain Bolt. Ni bueno ni malo, es lo que es. ¿Ok? Cuéntame cuál de estas últimas te suena y te hace sentido. ¿Te hace sentido esta distinción? Dímelo aquí en los comentarios, abajo o al costado, según donde los veas. ¿Te hace sentido que busques líderes en función de la capacidad y la disposición? Dime si se me está olvidando alguna otra más. Y te quiero pedir lo siguiente. Si te gustó este video, por favor, dale un like y compártelo con toda la gente a la que le pueda servir. Y no solo eso. Suscríbete al canal Dale suscribirse al botón Y dale a la campanita que está al lado Para que recibas notificaciones Cada vez que subamos un video nuevo Porque hacemos transmisiones como estas Todas las semanas estamos subiendo además Dos videos extra semanalmente Y si te interesa además aprender A llevar tu negocio a un siguiente nivel Te voy a dejar aquí abajo en los comentarios El enlace de acceso a mi masterclass gratuita Para que aprendas cuáles son los tres pilares esenciales Para que tengas un negocio multinivel en crecimiento como siempre es un placer estar con ustedes semana a semana les mando un fuerte abrazo y no te olvides dale like comparte suscríbete y vea la Masterclass besos y abrazos a todos desde Lima, Perú mis queridos loquillos y loquillas hasta la próxima semana chao